0: Julie Chapon, cofondatrice de Yuka, et Fatima Ouassac, politologue et militante antiraciste, féministe et écologiste, poursuivent les questions et les hypothèses posées par Fabrice Ibert dans plusieurs de ses œuvres, notamment La plante
1: totale, Digest et l'invention de l'agriculture. Elles évoquent les nouvelles façons de
0: se nourrir et de s'informer face aux enjeux du dérèglement climatique et de l'utilisation des intrants. Bonjour, donc moi c'est Julie, donc je suis ravie d'être avec Fatima aujourd'hui pour pour discuter autour de cette exposition. Donc Fatima, comme comme on l'a entendu, donc tu es essayiste, tu es la fondatrice du Front de Mer et d'un lieu qui s'appelle Vert Dragon. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce lieu alors, Verdragon, c'est une maison de
1: l'écologie populaire, c'est même la première maison de l'écologie populaire en France. C'est un lieu où deux organisations, le Front de mer, et Alternatiba, qui est une organisation climat, ces deux organisations ont décidé de mettre en œuvre, en pratique, ancrée dans le, dans le territoire, dans la terre, un projet d'écologie populaire. Ça faisait des années qu'on en parlait, théoriquement, on a signé des pétitions, on a fait des textes, on a organisé des marches, notamment des marches climat. Là, il s'agissait vraiment de voilà, mettre les mains dans le, dans le cambouis, bon, plutôt les mains dans la terre, d'y amener nos enfants et, euh, et d'y travailler, euh, à des projets d'éducation populaire, autour de la nourriture notamment, parce que le front de mer est né de la question de la nourriture, de l'alternative végétarienne plus précisément donc il y a la question de la nourriture qui prend énormément de place la nourriture en fait prend beaucoup de place à Verdragon mais on y traite aussi des questions liées aux pollutions les pollutions de l'air les pollutions sonores la pollution visuelle olfactive etc on y traite aussi de la question des enfants en fait on essaie de mettre l'écologie à hauteur d'enfants. Par définition, le jeu, il y a beaucoup de place, on s'y amuse beaucoup. Euh, et puis peut-être je pourrais te parler d'une chasse au trésor qu'on a organisée très récemment, euh, voilà, autour de, du manga One Piece. Voilà pour... Euh... Pour ok, super. Bon, je ne connais pas ce manga. Mais, euh, et donc c'est un lieu euh, qui est où euh... Alors, Qui se trouve à Bagnolet, okay. en Seine-Saint-Denis. Voilà, ce lieu, il est vraiment ancré dans un quartier populaire parce que c'était important pour nous euh, de dire que euh, l'écologie devait aussi prendre en considération cette marge-là, ce point de vue-là, bah, le point de vue euh, des, des classes populaires. À ton tour, Julie. Donc, Julie Chapon, tu es la fondatrice de cette application Yuka qui cherche à donner la possibilité aux consommateurs, aux consommatrices, mais je crois aussi aux citoyens et aux citoyennes, la possibilité, la capacité de jauger, d'apprécier la qualité nutritive, notamment des aliments, mais aussi la qualité des produits cosmétiques. Tu... Tu fais partie d'une équipe qui, qui se trouve à, à Paris, une, une petite équipe, je crois d'une dizaine de personnes déjà, euh, et, et vous notez, vous mettez des notes euh, aux produits, et vous nous permettez, vous permettez donc aux, aux personnes qui ont cette application sur leur téléphone, mais je crois qu'on peut vous suivre aussi sur les réseaux sociaux, euh, vous nous permettez donc de d'apprécier ce qu'on mange, d'apprécier ce qu'on porte, et d'y voir plus clair en fait, notamment par rapport à des à des produits qui qui ne se donnent pas forcément à voir, en tout cas pas
0: à voir les, leurs aspects négatifs. Bah C'est ça, effectivement, donc Yuka analyse les produits alimentaires et cosmétiques, leur impact sur la santé, historiquement, euh, et donc il y a une note, effectivement, qui va de 0 à 100, qui, euh, voilà, qui permet de, bah, de voir si le produit est bon ou pas pour sa santé, et euh, plus récemment, on a, sur les produits alimentaires, et donc en lien, du coup ça fait le lien avec euh, l'exposition, sur les produits alimentaires, on a aussi lancé un score environnemental, qui est un score séparé qu'on a appelé l'éco-score et qui sur les produits alimentaires donne une note de A à E qui est un score, score environnemental sur, sur les produits alimentaires donc c'est disponible qu'en France justement aujourd'hui mais voilà, il y avait une grosse demande en fait des utilisateurs et utilisatrices de Yuka d'être informé au-delà de l'aspect sur la santé, de, de l'impact environnemental et donc, euh, et donc voilà, ça montre qu'il y a quand même une préoccupation euh, parfois on a, on a l'impression que ce n'est pas le cas mais il y a quand même une préoccupation des citoyens et des citoyennes sur la question environnementale et donc c'est pour ça qu'on a lancé ce score et, et du, coup, ça me fait, enfin, je, du coup je rebondis sur ce que tu disais ou, ou ce que tu fais dans, ton, euh, dans Vert, Vert Dragon où tu parlais des alternatives végétariennes etc et du coup voilà, enfin, je pense que c'est intéressant quand on parle d'alimentation effectivement euh, euh, et, de, et dans Environnement, euh, ou euh, donc de ce que tu dis, tu sensibilises à une alimentation végétarienne. Et effectivement, bah, nous dans bah, dans notre éco score, hein, tous les bah, tous les produits euh, carnés ou tous les produits de viande sont euh, mal notés. Et, euh, et d'ailleurs, ça a été compliqué avec tous les lobbies qui existent autour de la viande, etc., qui ont essayé de faire reculer notre notre projet. Euh, mais en tout cas, j'avais l'impression que oui, s'il y a bien une chose à faire sur l'alimentation de demain, d'un point de vue environnemental, c'est sur la question de la consommation de, de, de viande. Oui tout à fait, parce
1: que les, on le sait, les, les élevages industriels ont, ont un impact conséquences sur le dérèglement climatique. Alors tu disais le, le, le lobby de la viande vous cherche des poux, et bien, il se trouve que euh, le lobby de la viande cherche des poux à nos enfants euh, dans les écoles. On a mené il y a un an ou deux euh, déjà une campagne avec euh, Greenpeace pour euh, sensibiliser au fait que le lobby de la viande était très présent dans les écoles et euh, proposer aux enseignants et aux enseignantes, au, au personnel de l'éducation nationale, des sorties dans les fermes urbaines où on voit les animaux qui gambadent comme ça dans les champs, dans la forêt, qui sont bien traités en faisant croire en fait, aux, aux enfants que la viande qui se trouvait dans leur, euh, leur assiette, en fait, c'était cette viande qui était extraite, produite dans ces endroits-là, ce qui n'est absolument pas le cas, puisque 80, plus de 80%, mais tu le sais mieux que moi, plus de 80% de la viande dans les cantines scolaires est, est industrielle. Et donc oui, il y a un combat euh, oui, politique, je crois, à mener contre le lobby de la viande. Alors c'est intéressant ce que tu dis sur euh, comment euh, vous essayez de plus en plus, ou alors, alors si tu peux nous dire, en fait, si, si c'est une demande de la part des, des consommateurs consommatrices ou si c'est euh, vous qui avez euh, la volonté d'élargir d'un point de vue individuel, c'est-à-dire, ben moi je veux savoir euh, ce que je consomme, parce que je veux un corps sain, je, je, je veux avoir une, une espérance de vie plus, plus longue, etc. Euh, comment on passe de ça à, à, à des considérations plus collectives, qui nous concernent tous et toutes à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de la planète Est-ce que ça a été si simple, et est-ce que c'est à la demande donc, des consommateurs-consommatrices, ou est-ce que c'est vous qui, euh, cher qui avez cette volonté politique
0: C'est les deux. Euh, nous, c'est quelque chose qui est un peu ancré en nous euh, depuis longtemps, et ça s'est couplé à une demande qu'on a vue de plus en plus croissante. Et donc, on s'est dit bon, bah voilà, là, on, nous, c'est notre vision. Il y a une demande parce qu'en fait, si on fait un truc mais qu'il n'y a pas de demande, bah, c'est bien, mais en fait, on va pas sensibiliser grand monde. Et donc, ça a été vraiment la voilà la conjonction des deux. Maintenant, euh, bon, là où là où on voit qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, c'est que euh, nous sur l'application donc il y a la note santé qui vraiment a un impact très individuel l'impact il est direct sur moi euh, c'est pour m'éviter euh, tout un tas de maladies etc et après il y a l'éco-score avec l'impact environnemental où là je fais attention à la planète et on voit que eh ben, en fait euh, ça a beaucoup plus de mal à prendre sur la partie environnementale parce qu'on est sur un truc où on va faire attention au collectif et donc on euh, C'est compliqué, quand même, encore, on est très individualiste, mmh. euh, et, et, et du coup, de se dire ah, bah, je vais faire attention à ce que je mange pour les autres, euh, ouais, on, on sent qu'il y a une demande, mais que quand même, euh, il y a beaucoup moins de, de scans et de... Et de mmh et de lecture des scores environnementaux euh, que des scores santé qui touchent vraiment à l'individu euh, seul euh, et donc euh, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a encore euh, pas, mal, pas mal de chemin et il y a aussi beaucoup de, de pas d'incompréhension mais de, de fin, justement cette exposition elle est sur le, beaucoup de le savoir, transmettre l'information etc et nous on considère aussi que c'est notre mission et aujourd'hui quand on parle euh, d'impact environnemental des produits alimentaires, souvent, nous ce qu'on a constaté en tout cas, c'est que euh, souvent, les gens pensent au transport. Mmh. Il ne faut pas manger des choses qui viennent de loin, etc., ce qui, mmh. ce qui est le cas. Hein. Mais euh, on a souvent l'impression que tout vient en avion, alors qu'en fait, il y a 1% des produits qui viennent en avion, le reste vient en bateau, c'est moins catastrophique. Et on pense aux, en, aux emballages. Mmh. Nous, on nous dit souvent, oh là, là c'est sur-emballé, etc., et c'est un sujet, hein. bien sûr qu'il faut réduire les emballages, etc., mais le fond du fond du sujet, ça reste la viande. Mmh. Enfin, si on veut faire attention à notre alimentation et à son impact sur la planète. Oui, on peut faire attention aux emballages, oui, on peut faire attention à consommer plus local, mais si on veut vraiment changer les choses, c'est en réduisant notre consommation de viande, voire en la supprimant. Si, voilà, déjà en la réduisant, ce serait, ce serait bien. Enfin, les chiffres, c'est quand même, l'alimentation, c'est 28% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, et dans les 28% des émissions liées à l'alimentation, il y a plus de la moitié, c'est 15% qui sont liées à la consommation de viande. Et du coup, c'est très bien de faire attention à manger local, à faire attention à acheter en vrac, etc. Mais, mais à un moment, je trouve qu'on manque cruellement d'informations sur... Mais ce qu'il faut faire, c'est réduire sa consommation de viande, si on veut faire attention à la plaine et à sa santé. Mais alors, concernant cette, cette euh, information,
1: parce que tu dis, c'est effectivement, et cette expo euh, euh, le montre bien, euh, la question de l'accès au savoir est une question qui est centrale, qui est primordiale, mais... Parfois, enfin, j'ai pu observer dans mon travail militant notamment, et je suis sûre que tu l'as vu aussi, parfois l'information peut être très angoissante. C'est-à-dire que, ok, il y a la question de, de l'accès à cette information, mais parfois on a l'information et, et dans la mesure où on n'a pas forcément euh, le pouvoir de changer les choses, euh, que ça ne dépend pas que de nous, euh, l'information tout à coup se, se, devient presque une ennemie, en fait. Elle, elle se retourne presque contre, contre l'individu. Et c'est pour ça qu'au Front de mer et à Verdagon, on cherche vraiment à rendre collectibles ces questions-là, en fait. On essaie vraiment de ne pas réduire à l'individu. Alors, typiquement, on avait organisé un atelier, par exemple, alors, avec toutes les informations que tu viens de donner le poids de, des élevages industriels sur le dérèglement climatique alors nous on ne dit pas réduire la consommation de viande on est très très militante et donc on dit il faut supprimer la consommation de viande aussi parce qu'il y a la question de, de, de la maltraitance des, des animaux non humains qui est aussi très très importante il faut voir comment on traite les animaux non humains dans les élevages industriels donc nous on est pour l'abolition des élevages industriels on parle de tout ça on invite L214 notamment cette association qui fait un travail formidable et de la salle en fait des personnes des mères, des mamans nous ont dit mais vous êtes bien gentil. Ok, j'ai pris note de tout ce que vous venez de dire, mais, mais moi, je travaille très tôt le matin, je rentre chez moi très tard le soir, j'habite dans un appartement euh, exigu, étroit, euh, la cuisine n'est pas, pas adaptée, etc. Je, je suis fatiguée, voilà, j'ai un, un emploi précaire, je suis fatiguée quand je rentre le soir, je n'ai qu'une envie, c'est de passer par, alors pardon pour la marque, mais oui. au champ, prendre des pizzas surgelées, de les mettre au four, et puis que les enfants mangent, et que enfin je puisse me, me reposer un, un petit peu. Et donc je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les conditions pour pouvoir euh, bah, faire ce que vous me dites et oui auquel je crois aussi. Et donc nous on essaye du coup de, de quand on apporte des, des solutions de faire en sorte que les solutions elles soient pas euh, euh, réduites en fait à, à ce que peuvent faire les individus, mais qu'on puisse essayer de trouver des solutions communes. Et par exemple à Verdragon, ben bah, on a une amap un dispositif qui permet de, bah, de respecter euh, l'alimentation du point de vue des consommateurs et des consommatrices, mais aussi de respecter le travail euh, bah, des paysans et des paysannes et que leur, euh, leur travail soit euh, correctement, justement, euh, rétribué. Euh, et et c'est un dispositif qui respecte, donc les, les circuits courts sont des produits euh, bio, évidemment, euh, mais ce n'était pas suffisant, parce que l'accès voilà, aux AMAP, c'est un, un accès aussi de classe, euh, entre guillemets. Ben, on a essayé d'avoir un espace où on pouvait cuisiner sur place. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de venir récupérer son, son panier de légumes, comme je disais à, à l'instant, en prenant l'exemple de cette maman. Elle rentre chez elle, voilà, elle n'a pas le temps de cuisiner, elle n'a pas l'énergie, l'état d'esprit, etc. Ben, on essaye de plus en plus de cuisiner ensemble, comme ça, soit tu manges sur place et les enfants mangent sur place, parce qu'on essaie aussi de faire en sorte que les enfants puissent être avec nous, on essaie de ne pas les semer là, dans les forêts à côté, et qui, voilà, qui participent du projet. Quoi. Euh, soit on repart avec le repas déjà prêt, et c'est beaucoup plus simple du coup de poser et que, que toute la famille puisse consommer. Donc C'est vraiment c'est pour ça que je te posais la question de comment tu passes de l'intérêt de, oui, de, de, de l'enjeu individuel, et tu as dit individualiste, à des enjeux plus collectifs, parce qu'on voit bien avec cette expo, il y a beaucoup de planètes, beaucoup de terres, beaucoup d'humanité, une œuvre qui m'a beaucoup, euh, j'allais dire, euh, émue, c'est l'œuvre qui s'appelle Migration, je crois, et où on voit en fait qu'on n'est pas tous euh, traités euh, de la même manière, on n'est pas à égalité face à la nourriture, à la subsistance, à la liberté, à la circulation, etc. Et je crois que ça va devenir de plus en plus un enjeu important pour nous, également, qui, sommes, qui faisons un travail militant, je considère que tu fais aussi un travail militant, que vous faites un travail militant, de montrer qu'on ne s'en sortira qu'ensemble, en fait, et que vraiment, on est, on est dans le même bateau, et qu'on ne peut pas juste se contenter de, voilà, de, de, de réfléchir à son petit corps, à sa petite vie, à son petit confort, et qu'il faut vraiment essayer de réfléchir à l'échelle du, du vivant,
0: et le désastre climatique nous pousse à ça. Quoi. En fait, tu as complètement raison, il y a un côté hyper angoissant, euh, une fois qu'on a passé le message de, on court à notre perte, et c'est la catastrophe, euh, effectivement, d'aller de, sur des solutions, et du coup, c'est super ce que tu fais, parce que c'est exactement ça, c'est de montrer qu'il y a des solutions, des alternatives qui existent, et c'est ça qui donnera aussi envie aux gens, de se motiver à eux contribuer à ce projet à ce projet collectif et après comme tu dis effectivement il y a un gros problème de déséquilibre d'accès à tout ça en fait à la fois à l'information et en fait à une meilleure alimentation plus durable et plus saine parce que effectivement la personne dont tu parles effectivement qui va acheter sa pizza chez Auchan probablement en plus elle va acheter elle n'a pas forcément les moyens, elle va acheter la pizza la moins chère, qui va être bah, la pire en termes de composition, euh, où on va avoir euh, un truc ultra salé, qui contient plein d'additifs controversés, etc., etc. Et donc, il euh, y, y, y a effectivement un gros problème euh, d'accès à justement une alimentation, une meilleure alimentation. Et du coup, en tout cas, nous, on essaye de sensibiliser à ça, de dire attention... Euh, ce produit, c'est pas, c'est pas fou, etc. Mmh. Et après, au-delà de donner de l'information aux consommateurs pour les aider, je pense que, enfin, en tout cas, nous, notre rôle aussi, c'est d'essayer de faire bouger mmh. <rire> au-dessus les industriels, euh, parce que, bah, enfin, aujourd'hui, ils ont, bougé. Le... Ils et, ont déjà voilà, bougé grâce ils à votre travail. Et ils bougent. Alors, c'est lent, ça va prendre du temps, mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de, beaucoup d'évolutions où, euh, où effectivement, il y a beaucoup d'industriels qui reformulent les produits, qui les améliorent, qui réduisent les taux de sel, les taux de sucre, qui suppriment tous les additifs controversés. Mmh et ça c'est voilà, génial mais du coup ils ne le font que parce que nous consommateurs, euh, eh ben, on arrête euh, d'acheter des produits parce qu'on est mieux informé ils ne le font pas parce qu'un jour, ils ont ça décidé de mieux nourrir, euh, mieux nourrir euh, le monde. Euh, mais, euh, mais, mais du coup, voilà c'est vrai que c'est important de dire qu'il y a des solutions qui existent et, et qu'en tant que consommateur, consommatrice, on a aussi le pouvoir de contribuer chacun à notre échelle à faire changer euh, les choses et à essayer de prendre une meilleure direction pour, pour les années à venir. Est-ce que tu dirais qu'il euh, est plus euh, euh, cher
1: de bien se nourrir ou que finalement euh, parce que tu, tu prenais l'exemple de cette de cette maman qui rentre le soir et qui prend la pizza la moins chère parce qu'elle occupe un, un emploi précaire est-ce que de ton point de vue d'experte maintenant tu connais quand même beaucoup les produits et tu sais ce qui coûte est- ce que tu dirais que euh, bah, c'est cher de bien se nourrir ou au contraire que en fait en réalité non on, on peut trouver des astuces on peut
0: trouver un, un moyen de bien se nourrir et avec pas tant d'argent que ça et eh ben en fait j'ai envie de dire est-ce que c'est plus cher de bien manger oui et non en fait ça dépend de comment euh, on prend la question euh, si on prend le panier moyen d'une personne avec tous ses produits son caddie euh, en produits basiques et puis qu'en fait on switch tout ça avec les mêmes produits mais en bio etc des, des produits bio des produits de meilleure qualité etc mais exactement la même chose bah oui là euh, clairement ça coûte plus cher de bien manger euh, on prend la même version d'un produit mais en version bio en version moins de sucre et donc plus de, de choses plus saines à l'intérieur etc ça coûte plus cher mais je pense que, par contre, faut... enfin, ce n'est pas forcément la bonne manière de le prendre. La bonne manière de le prendre, c'est de se dire que est-ce que la manière dont on mange aujourd'hui, c'est la manière la plus optimale de manger. Et j'en reviens à la consommation de viande, de poisson, qui sont des produits qui sont très chers dans le panier moyen. Aujourd'hui, c'est très cher de manger de la viande et du poisson à part des trucs très, très, très bas de gamme, mais c'est quand même important dans le panier d'achat. Et donc, par contre, de switcher ce modèle alimentaire sur un modèle plus végétal euh, d'acheter euh, à la place d'acheter de la viande et du poisson d'acheter des légumineuses des, des, voilà, des, des lentilles des pois chiches etc bah, ça coûte moins cher donc si on le prend euh, de cette manière là et je pense que c'est la bonne manière de le prendre non ça ne coûte pas plus cher de bien manger à condition effectivement de revoir la façon dont on compose son, son alimentation.
1: Ouais. Eh ben, le vert dragon et le front de mer, je crois que c'est à ce moment-là qu'on intervient. C'est quand tu dis qu'il faut switcher vers une autre manière de se nourrir. Euh, on a notamment un projet autour des héritages, autour de la nourriture. Euh, ce, que, ce, que, ce, qu ce que mangeaient nos parents, nos grands-parents, notamment dans les pays d'origine, en Afrique, en Asie, on se rend compte en fait à quel point il y a énormément de, de, de recettes de, de, de repas en fait euh, euh, végétariens euh, traditionnels. Euh, par exemple, je, je me souviens qu'une personne était venue nous parler du mafé en nous disant que, alors le, on connaît le mafé au, au poulet dans les restaurants ici euh, en France, et elle, elle nous expliquait en fait que le mafé avec de la viande, c'est quelque chose qui est né avec la colonisation. Qu'avant la colonisation, en fait, le mafé était végétarien. Donc, il y avait possibilité d'aller rechercher donc y compris dans quelque chose de, de très traditionnel, de très authentique. En fait, il n'y a pas besoin de s'inventer une vie, il n'y a pas besoin d'inventer de nouvelles manières de manger. On peut aussi euh, aller chercher dans l'existant, en fait, dans des choses qui existent déjà bah, chez nos parents, nos mères, nos grands-mères, etc. Et on essaie, nous, de, de travailler là-dessus euh, l'air de rien. C'est-à-dire que, par exemple, on va organiser des conférences sur le, à propos du, du GIEC, des rapports du GIEC. Euh, tu vois, donc, c'est vraiment la question climatique assez classique. Et on va organiser des conférences en mangeant. Euh, alors en musique aussi, parce que la musique c'est aussi important, ouais. c'est aussi une autre forme de nourriture, mais c'est aussi en mangeant, c'est-à-dire que ben, pendant la, la, la conférence on mange et, et qu'on propose à manger, parce qu'il y a toute une réflexion autour de la nourriture, eh ben, c'est des plats qui sont euh, en lien avec ben, les personnes qui sont invitées, en lien avec le thème, je pense notamment à des repas, à des plats de résistance dans, dans les deux sens du terme résistance. Et c'était autour de, de, de la culture et de l'histoire du Vietnam. Donc il y avait des, des plats traditionnels du, du Vietnam. Il y avait un tiep, c'était en, en lien avec le Sénégal. Il y avait une bessara, et c'est une, une soupe de pois cassés. Et ça vient du Rif, notamment du Maroc. Enfin, voilà, on, on essaie vraiment de, de, de dire que c'est pas compliqué en fait, parce que je le disais tout à l'heure. Moi, je comprends que ça puisse être angoissant quand on nous parle de changement, et puis c'est c'est très euh, anxiogène la question euh, écologique la question euh, euh, climatique on parle d'éco-anxiété ben nous on, on essaie vraiment d'amener ça de manière euh, fluide et sans que ça paraisse trop, trop étranger en fait à ce qui existe euh, déjà et ça marche bien c'est-à-dire voilà, on n'arrive pas avec nos gros sabots euh, on ne fait pas peur euh, euh, voilà, en tant qu'écolo on sait que voilà, on n'est pas forcément bien, bien perçu là on arrive vraiment encore une fois l'air de rien et on s'appuie vraiment sur, sur les, les héritages ça marche bien d'autant plus que les enfants sont associés voilà. dès lors a les enfants qui se baladent et qui, euh, voilà, c'est important aussi de dire qu'on euh, ne changera les choses qu'en associant les enfants dès le plus jeune âge, tu vois, on ne peut pas attendre qu'ils aient 18 ans pour leur dire, ah, au fait, on a une mauvaise nouvelle pour vous, il euh, y a un truc qui s'appelle dérèglement climatique. Non, on est obligé de leur dire, dès le plus jeune âge, en fait, voilà, on va, on va vous associer parce que vous allez devoir prendre le relais aussi, tu vois, les habitudes ouais. alimentaires, c'est ah bah... dès le plus jeune âge. Est-ce que, d'ailleurs, parmi les, les personnes qui... Euh, euh, qui, qui vous utilise l'application euh, Yuka alors, application j'imagine que non, parce que c'est sur des téléphones, même si je sais que les enfants ont de plus en plus jeunes des téléphones. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de, de, de jeunes et, et même d'enfants en fait il y a qui... plein d'enfants, ouais. Ouais.
0: ouais, ouais, ça c'est ouais. Et ça c'est génial. Enfin, c'est pas du tout un truc qu'on avait anticipé au début. On pensait vraiment que ça allait être utilisé par des adultes qui font des courses. Mmh. Euh, et en fait, on a plein, plein, plein de parents qui l'utilisent avec leurs enfants. Mmh. Et c'est une manière pour eux de sensibiliser leurs enfants. leur disent, bah non, mais regarde les princes euh, que tu manges. En fait, c'est pas terrible. Et en fait bah, les enfants, c'est hyper... En fait, ils comprennent assez... Enfin, il y a un code couleur, quoi, c'est rouge, et ils sont là... ah ouais, c'est... Enfin, et et ça marche super bien, en fait, pour eux. Et donc, on a, on a plein d'enfants, c'est eux qui scannent pendant les courses, et c'est eux qui disent non. Et parfois, on a des parents qui nous écrivent et qui nous disent Bon, c'est cool votre appli, mais là, en fait, euh, je ne peux plus acheter ça, ça, ça parce que c'est mon fils qui oui, scanne. Qui et du coup, ouais, moi. Euh, ouais, et, euh, et on a eu des témoignages comme ça, effectivement, de, de, de parents qui nous disent Un papa qui nous disait Bon, bah, j'achetais du coca, et puis ma fille, elle a scanné, elle m'a dit de le reposer. Mmh. Du coup, je l'ai reposé. Du coup, j'ai pris du coca zéro en pensant que ça allait être bien noté, et puis c'était mal noté aussi. Du coup, j'ai dû le reposer. Du coup, j'ai pris de l'eau. Et, euh, et du coup, oui, effectivement, enfin, c'est hyper important de. Euh, de, de sensibiliser les enfants, les, les futures générations c'est eux qui vont bah, conti continuer cette mission d'essayer de, de faire changer les choses et euh, en tout cas moi je, je mise beaucoup dessus parce que, parce que ce futur est quand même très angoissant, que pour avoir des enfants bah, c'est vrai que je me pose souvent la question de oh là là, mais dans quel monde, euh, dans 30 ans 40 ans, dans quel monde ils vont, ils vont vivre et le truc qui me fait revenir à un état d'esprit un peu plus positif, c'est de le... non, non, mais en fait, c'est eux qui vont, qui vont continuer à changer le monde. Voilà, c'est la relève et c'est eux qui vont, qui, qui vont continuer à changer les choses. Parce que, parce que oui, sinon, sinon c'est déprimant. Mais en tout cas, c'est ouais, important de s'adresser à eux et à
1: elles aussi. Et, et je trouve que les couleurs de, de l'application ressemblent beaucoup aux couleurs de l'expo. Les couleurs choisies par Fabrice Hibert. Bon, évidemment que c'est le thème, hein, c'est la cour, l'école, etc., et je pense qu'il y a le même euh, le même intérêt pour euh, les enfants et, et, et l'idée que bah, notre oui notre destin commun bah, ce sont nos enfants et nos petits enfants non seulement le monde que leur prépare bah, il n'est pas il est pas il est pas terrible quoi euh, mais effectivement de se dire mais peut-être que le changement viendra par eux et donc il faut les faut les, les associer le le plus ouais. tôt possible enfin, je trouve que les, ouais, les ouais. couleurs la, la fraîcheur et beaucoup d'espoir quoi il y a beaucoup de vert J'imagine euh, euh, qu'il y a une réflexion là-dessus aussi euh... bah,
0: le, le, En fait, euh, effectivement, on sur est parti sur des codes couleurs très simples. Le vert, effectivement, c'est... enfin Nous, voilà, c'est vert, rouge. Mm. Bon, il y a du orange entre les deux, mais c'est un code couleur très simple qui permet... enfin Tout le monde a le référentiel. Il y a le feu rouge, il y a le feu vert, etc. Et euh, c'est une manière très simple, effectivement, de, de, de passer une information. Parce que... Alors, parfois... c'est on peut, on peut se dire que c'est trop simplifié à l'extrême parce que l'alimentation, c'est plus complexe que ça. Oui, c'est vrai. Effectivement, on ne peut pas réduire l'alimentation à une simple application. Mais il faut aussi avoir conscience que, voilà, bah, nous, euh, et peut-être dans notre entourage, les gens sont globalement sensibilisés, ils savent à peu près ce que c'est bien manger. Et du coup, on a l'impression qu'il y a plein de choses qui sont hyper évidentes. Mais en fait, elles ne le sont pas du tout pour une grosse partie de la population et parfois, on ne s'en rend pas compte dans notre microcosme de personnes qui ont fait des études ou qui sont sensibilisées. Mais en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte que d'acheter un paquet de biscuits et de, de, de le donner à leurs enfants, qui se mangent un paquet de biscuits qui contiennent 60% de sucre au goûter, bah c'est super mauvais. Et, mais vraiment, ils ne le font pas avec mauvaise intention. Ah. Juste, ils ne se rendent pas compte. On ne leur a jamais dit le sucre, c'est très mauvais. Et du coup, d'en revenir à des fondamentaux, de c'est vert, c'est rouge, euh, bah voilà, ça permet de, de transmettre cette information très simple à, euh, à des personnes qui voilà qui qui, ont, qui partent de, de, de loin sur ce sur ce sujet. Euh... Donc, euh, donc oui oui c'est vrai que le vert nous c'est notre couleur principale aussi donc euh, donc c'est c'est marrant. Ouais. À, à propos du sucre euh, je,
1: je reviens à ce, que, à ce que disait la maman là dans la, de, à l'occasion de cet atelier en disant oui mais vous êtes bien gentil cette information là etc mais moi je sais pas quoi en faire parce que j'ai pas les moyens de bah, d'appliquer en fait ce, qu ce que ce que vous me dites là. Euh, sur le sucre je trouve que alors là je, la maman là en l'occurrence c'est moi c'est quand même très difficile. Alors je sais à quel point le sucre est une catastrophe le sucre industriel ne sert à rien d'autres, <rire> qu'à, euh, voilà, gâcher les dents des enfants, les gâter, euh, à, euh, voilà, à causer des maladies, des, des addictions aussi. Le sucre, c'est vraiment très, très addictif. Ouais. Ça, 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 tu le sais. Donc, ça, je le sais. Tu vois, j'ai cette information-là. Il y a même une histoire du sucre euh, qui, est, euh, qui est connue aujourd'hui. C'est quand même une histoire liée à l'esclavage, à la colonisation. C'est une, une histoire qui est liée aux destructions, à la destruction du, du vivant. Tu as l'information, ok, mais tu fais comment quand ton enfant, en fait, veut fêter son anniversaire, quand ton enfant va en famille et que la grand-mère, le grand-père, lui propose des bonbons pour lui faire plaisir Tu fais comment quand, à la cantine, il y a systématiquement un dessert qui est du sucre industriel en fait euh, en boîte euh, voilà c'est quand même très difficile il faut quand même avoir les moyens euh, et, et ça ne dépend pas que de soi c'est pour ça que vraiment il y, y a quand même une dimension très collective en fait est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour dire que quand même faut réduire la consommation de, de, de sucre dans les cantines le... c'est tout le poids aussi des des des, des pouvoirs publics des entreprises des, de la collectivité en fait c'est la collectivité qui doit à un moment donné prendre des décisions quant à l'alimentation et dire que oui c'est très euh, néfaste et d'ailleurs, c'est très néfaste, euh, mais tu l'as dit et on l'a déjà dit, encore plus pour les classes populaires. C'est ouais. vraiment les personnes qui ont le moins la possibilité de, de faire autrement, de partir sur des, sur des alternatives. Et je, et je trouve que c'est vraiment là que c'est difficile. C'est Comment on, on passe de, 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 de la la prise de conscience de, de, de l'urgence climatique de manière générale, de l'importance de la, la question de la nourriture en particulier, euh, comment on passe de cette prise de conscience individuelle à euh, et qui peut être source d'angoisse, vraiment l'éco-anxiété, vraiment je, je trouve qu'on n'en prend pas assez la mesure en fait, de l'angoisse qu'on a quand on a l'information mais qu'on ne sait pas comment faire pour, pour changer les choses. Euh, C'est comment on passe de cette prise de conscience individuelle à un rapport de force où euh, ben, les élus, les pouvoirs publics, les organisations internationales, etc., ben, se bouge pour, pour faire en sorte que les individus puissent vraiment avoir les moyens de
0: changer le monde quoi. et c'est ça je trouve qui est, qui est compliqué j'espère qu'on bah est, est qu ait un ouais. tournant aujourd'hui bah, et c'est compliqué d'autant plus alors là je le dis pour le, pour le, pour le vivre c'est qu'encore une fois on va reparler des lobbies mais effectivement c'est ce le rôle des politiques enfin, c'est quand même les responsables de la santé publique c'est le rôle des politiques de faire en sorte que, effectivement, dans les cantines, on ne mange pas n'importe quoi, de faire en sorte que ce soit réglementé, ce qu'on puisse mettre dans les produits alimentaires et qu'on ne puisse pas mettre tout et n'importe quoi, ce qui est quand même un peu le cas aujourd'hui. Sauf qu'en fait, bah il oui, y a la santé publique et puis il y a l'économie, il y a, y a les, filières, euh, les filières agricoles, etc. Et c'est très compliqué. Et nous, aujourd'hui, on, on se prend, là, le lobby... Euh, donc on s'est pris le lobby de la viande sur la partie environnementale, on se prend le lobby toujours de la, de la charcuterie sur la partie santé parce que ça fait trois ans qu'on est engagé dans un combat pour faire interdire les nitrites, les nitrites qui sont des, voilà, des additifs qui sont quand même reconnus cancérigènes, et ça fait trois ans qu'on bataille et qu'on euh, bah, rame pour faire bouger le gouvernement parce que à côté, en fait, son interlocuteur c'est la Fict, la FIC c'est le lobby de la charcuterie, qui lui dit oui mais moi mes emplois, oui mais moi ma filière, mon chiffre d'affaires, etc. Et en fait, les décisions, malheureusement, aujourd'hui, elles ont toujours tendance à aller du côté économique et pas du côté de la santé publique. Et donc c'est très compliqué. Donc là, ils ont annoncé un plan de réduction de 20% des nitrites, etc. Ça fait trois ans qu'on demande à les interdire et qu'on sait qu'on peut faire sans et que d'ailleurs, il y en a plein qui font ça. Euh, et, et donc, c'est compliqué, parce que c'est le rôle de nos politiques de nous protéger, de protéger la santé publique, mais en fait, euh, alors, ce n'est pas qu'en France, hein, c'est dans tous les pays, mais en fait, euh, ils sont tellement en proie au lobby que, que c'est enfin, très dur, en fait. Nous, enfin, on s'est pris... Euh, euh, je, je comprends qu'il y a plein de gens qui lâchent l'affaire. Nous, par exemple, on, on s'est pris trois attaques coup sur coup, que nous, on dénonce comme des procédures baillants. On nous a demandé 1,4 million euh, ben en fait c'est un truc où tu peux fermer ta boîte en fait. euh, et, et du coup voilà comment ils s'y prennent pour juste euh, euh, éviter que les choses avancent et voilà, et je trouve ça dommage qu'effectivement euh, qu il n'y ait pas plus de choses qui émanent de nos politiques pour aller vers une meilleure alimentation plus durable, plus saine, etc et justement engager cet effort collectif et aujourd'hui j'ai le sentiment qu'en euh, tant que citoyen on aura plus de pouvoir tous ensemble que si on attend des choses euh, du politique, des réglementations, des, 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 des choses parce que euh, parce qu'en fait, ça, ça, ça va prendre des, des, des années et des années. D'où l'importance de parler des victoires aussi.
1: Même si elles sont petites, Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de mettre en avant au front de mer et à dragon Alors, on a mené un combat pour l'alternative végétarienne à la cantine. Ça a duré cinq ans, cinq longues années. Alors, on a subi plein d'attaques, notamment du lobby de la viande. Ça, j'y reviendrai, mais aussi des attaques parce que alors, nous sommes pour beaucoup au sein du front de mer parce qu'on vient d'un quartier populaire et que bah, des femmes musulmanes, des femmes racisées et donc on a subi des attaques pour dire mais en fait euh, ce qui se cache derrière cette histoire d'alternative végétarienne c'est la question du halal donc tu dis, mais quel rapport entre les deux, en fait Quand on est végétarienne, euh, je dis, on va pas débarquer deux ans après pour dire « Tadam, en fait, je suis euh, <rire> carnivore ». et donc Mais voilà, on a été, bon c'est tout le contexte euh, euh, islamophobe aussi, hein, de, de, en ce moment qu'on vit en ce moment euh, en France et, et ailleurs. On a eu à, à, à affronter ça euh, et le lobby de la viande dont, dont je parlais. À peine on avait commencé notre notre action là pour l'alternative végétarienne qui avait des, bah, des messieurs, hein, c'était des hommes, en costard-cravate devant les écoles pour euh, tracter et pour dire à quel point c'était essentiel de manger de la viande tous les jours et qui parlaient au petit cœur des parents euh, affolés quant à l'avenir de leurs enfants, en leur disant « mais si vos enfants ne mangent pas de la viande tous les jours, ils vont avoir des retards scolaires, etc. etc. » Enfin, ils étaient sur le coup tout de suite, quoi. C'est dingue, parce que
0: c'est de la désinformation, quoi. Mais on a gagné.
1: Ah. C'est ça qui est important de dire, c'est-à-dire que, ok, ça a été long, on a eu à subir euh, les foudres de tout le monde, à peu près, mais au bout de cinq ans, on a quand même réussi à gagner, et ça, c'est important de dire… Bah, quand on, quand on se mobilise collectivement, en fait, on arrive quand même à obtenir des choses parce que le droit est de notre côté, la justice est de notre côté, enfin, l'avenir du monde est de notre côté. Et donc, ça, ça c'est important. » Aver Dragon, le dernier truc qu'on a organisé, je, je, je t'avais dit que j'allais t'en parler, j'allais dire un mot, c'est une chasse au trésor, donc autour de One Piece. Bon, c'est la question de la nourriture aussi, donc c'est un manga, One Piece, où on mange énormément, donc c'est un équipage pirate où il y a un cuisinier. Et, et je trouve que ce manga, alors je trouve génial ce manga, et notamment parce que euh, il pose la question de la subsistance, c'est-à-dire c'est comment des pirates se retrouvent sur un bateau, pirate, et en fait, chaque membre d'équipage a une fonction, donc tu as une navigatrice, tu as un médecin, as... et tu as un cuisinier, et ça pose la question de l'autonomie, de la subsistance, de comment subvenir à ses besoins, comment cuisiner soi-même, etc., sans être obligé d'aller acheter tout de manière industrielle, etc. Et donc, on y mange beaucoup, tout n'est pas végétarien, on y mange malheureusement énormément de viande dans ce manga, mais on a retenu la partie euh, végétarienne et donc on a euh, fait une soupe de haricots rouges, euh, ben, c'était le 18 mars, c'était il y a quelques, quelques, quelques semaines, euh, soupe de haricots rouges pour tous les enfants, donc ils ont pu goûter et, et on a pu leur montrer qu'il voilà, y a un repas, il n'y a pas de viande et pourtant euh, vous n'avez pas de carence, vous n'allez pas tomber dans les pommes, c'est très bon. Euh, voilà. Et donc ils ont pu apprécier, notamment parce qu'ils apprécient euh, One Piece et tout tout l'intérêt de la culture et des arts en fait pour faire passer des idées ça c'est important c'est pas à Fabrice Hiber qu'on va, qu va apprendre tout ça et on a aussi profité de l'occasion pour mener un combat contre la pollution de l'air parce qu'à à Bagnolet il y a un échangeur autoroutier on y respire très très mal et alors plutôt que d'arriver avec nos gros sabots d'écolos en disant mais ça ne va pas du tout, la voiture prend trop de place dans la ville, parce que alors tu as dit que les élevages industriels avaient effectivement un poids très lourd dans le réchauffement climatique, le trafic routier la voiture ont également un poids énorme, et donc voilà, c'est comment la voiture laisse plus de place au reste, en fait à la joie, et aux enfants notamment, plutôt que d'arriver avec un discours trop carré, tu vois, trop technique, trop scientifique là-dessus, sur la pollution atmosphérique, on a fait une chasse au trésor, et donc on a dit, voilà, on part d'un point A, il faut arriver jusqu'au point B, le point B n'étant pas défini, hein, c'est le trésor et il faut savoir où il se trouve et en fait on a demandé aux enfants de passer comme ça d'institution à l'institution donc euh, ils passaient par le théâtre, par le conservatoire, par la piscine, par, par les écoles, etc. pour retrouver des indices et à la fin il y avait un magnifique trésor qu'ils devaient trouver. Et alors comment on a parlé de pollution atmosphérique L'air de rien donc et bien en fait les enfants donc, euh, avaient comme ça des équipages et on a demandé euh, à, au, au pouvoir public à la municipalité, à la ville et à la police, du coup, bah de dégager les routes, de bloquer le passage aux, aux voitures. Et donc, les enfants ont pu profiter de la largeur, en fait, des routes. Et c'est incroyable, parce que bah nous, on est aussi une organisation antiraciste. On, on lutte aussi contre les violences policières, les contrôles policiers, qui sont euh, considérés comme... Euh, étant euh, illégaux, c'est-à-dire que l'État français est condamné même par les organisations internationales, par, euh, par euh, le niveau européen pour des contrôles des contrôles faciès qui sont des contrôles racistes. Donc autant dire que la police n'est pas forcément l'ami des enfants à bagnoler. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais là, tout à coup, bah, la police, elle était au service des enfants et au service de la joie des enfants et de la circulation joyeuse des enfants. Et donc on a des images comme ça où on voit sur des routes dégagées des enfants avec des cacheux, avec des drapeaux pirates, super joyeux, super enthousiastes. La police sur les côtés bah, qui qui, oui, qui, ce sont les forces de l'ordre, mais là, l'ordre, bah, c'est de bloquer les voitures, en fait, et pas bloquer les enfants. Et, euh, et à la fin, bah, voilà, on discute avec les parents, et c'est beaucoup plus simple de dire, mais voyez, si on utilisait moins la voiture... Euh, des fois pour aller mais de chez soi jusqu'à l'école de chez soi jusqu'à jusqu la boulangerie quoi. Si on utilisait moins la voiture, bah, nos enfants pourraient davantage profiter de de la ville mieux respirer euh, et, et être voilà qui qu ait plus de place pour la joie quoi. Et donc c'est l'air voilà, de rien avec l'éducation populaire euh, et, et en assumant
0: un combat euh, un combat collectif quoi un combat Politique. Je trouve que c'est génial tout ce que tu fais. Euh, moi, je me, tu vois, je me dis mais en fait, ça c'est un truc qui devrait être fait à l'école en fait. Oui. Enfin, peut-être que tu travailles avec oui, des on, écoles. On travaille avec des écoles. Mais tu vois, ça devrait être et... presque euh, dans un programme hum, obligatoire oui. euh, d'avoir. Enfin, euh, je veux dire, vaut mieux faire une chasse au trésor pour euh, prendre des choses sur la pollution et être sensibilisé à la pollution que apprendre des choses qui parfois. Euh, hum sont pas forcément les choses les plus utiles qu'on apprend à l'école euh, et, et du coup euh, c'est enfin c'est génial mais du coup tu vois je me dis ah ouais mais c est, c est, enfin, il faudrait toucher tous les enfants pour oui, oui, que ouais. ça tu vois pour que ce soit encore plus et il faudrait que ce soit un programme obligatoire à l'école qui est un cours de d'écologie ou de mais tu sais alors moi je suis euh, très critique vis-à-vis -vis de l'école <rire>
1: française. Je, voilà, je, je, le, le, le front de mer, on l'a euh, créé aussi pour lutter contre les discriminations euh, scolaires. Donc mm. tu vois, j'ai un rapport très critique à l'école. Mais je suis obligée quand même de dire que euh, il y a un travail quand même qui est fait au sein des écoles. Et preuve en est, il y a deux ans maintenant, on a organisé un GIEC pour tous, un GIEC pour tout le monde, plutôt, GIEC pour tous et toutes. Euh, et c'était à l'occasion des incendies en Algérie et au Congo. Il y a eu des méga-feux là-bas et ah, on se disait, tiens, il y a quelque chose qui se passe dans les pays d'origine d'une partie de la population du quartier plutôt que de parler de GIEC en, par en, en parlant de l'Amazonie ou du Pôle Nord ou de, des choses qui ne vont pas forcément toucher les gens on va aller chercher ce qui les touche de manière affective donc voilà il y avait eu ces méga-feux euh, drame absolu évidemment mais voilà on voulait en faire quelque chose on organise le GIEC pour tout le monde et dans la salle énormément de monde et franchement euh, Dragon, c'est quand même l'un des rares lieux euh, où on arrive à mettre tout le monde autour de la table, tu vois, des, des, plutôt des, des personnes CSP, des classes populaires, des personnes blanches, non blanches, euh, de, 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 des, des jeunes, des moins jeunes. Donc il y avait beaucoup de jeunes, des personnes plus âgées. Et je t'assure que euh, moi, je pensais que euh, les enfants, les adolescents, allaient. Pas forcément comprendre et j'avais demandé aux deux climatologues qui étaient venus pour présenter en fait euh, ces synthèses de, 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 des rapports du GIEC je leur ai demandé vraiment de faire preuve de pédagogie de... et en fait bah, eux s'ennuyaient les enfants et les ados qui étaient là notamment alors les, les lycéens les lycéens s'ennuyaient totalement parce qu'en fait ils savaient déjà tout ça tu vois et quand je leur ai quand on leur a demandé mais d'où viennent ces informations ce savoir eh ben, ça venait du lycée, ça venait du collège un petit peu et ça venait ça venait du lycée. Donc c'est bien qu'il y a quand même un travail qui est fait au sein de l'éducation nationale. Alors peut-être pas assez sur le, ce côté dont, que tu pointes du doigt, c'est-à-dire le côté plus ludique, on va dire, et, et on sort de l'école et on va euh, à la rencontre d'autres acteurs, d'autres ouais, et peut-être
0: plus tôt aussi. Et parce que là effectivement collège ouais. lycée c'est bien, mais je pense qu'en fait euh, euh, dès l'école maternelle mmh. primaire euh, en fait ça devrait être. Moi mmh. par exemple ma mère elle est institutrice en en red plus donc en ouais. plus qui un ouais. milieu un ouais. peu un quartier populaire qui n'est pas évident et euh, en fait il n'y a, y a, y a, a rien qui est mis en place pour mm -hmm. euh, euh, voilà il n'y a pas de moyens pour aller faire euh, voilà, ce type de sensibilisation d'intervention mm -hmm. alors après c'est de la primaire mais je trouve que dès la primaire mm -hmm. en oui, fait euh, les enfants sont déjà largement assez grands pour euh, comprendre des choses mm -hmm. et euh, voilà et là bah, tu, elle, elle voit au quotidien effectivement qu'il y a encore une fois on revient sur l'inégalité d'accès à une meilleure alimentation où effectivement tous les enfants, elles voient que bah, ce qu'ils mangent, effectivement, c'est, enfin, il voilà, y, 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 y a un gros gap à franchir pour, euh, voilà, pour aller les sensibiliser à ce que c'est ce bien mangé. Et, voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire dès le niveau de... Euh, dès, dès le niveau de... Mais, mais je pense que c'est fait dans certaines écoles, mais que encore... ça reste soit marginal, soit pas du tout encore assez, ça devrait en fait juste faire partie... D'un programme obligatoire ou de quelque chose d'obligatoire euh, sous forme de ce que tu fais toi en fait, de trucs très ludiques, très. Euh... Oui, mais, mais encore une fois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de spécificité
1: liée euh, au fait que ce soit l'éducation nationale. J'ai l'impression que de manière générale, en fait, l'écologie euh, majoritaire, elle est très techniciste, elle est très. Euh, justement. Alors tu parlais de cours magistraux, il faut souvent avoir bac plus 10 quand même euh, euh, en sur, sur les questions énergétiques. Pour comprendre la question liée à la sobriété, au nucléaire, etc. Tu vois. Donc, c'est pas l'éducation nationale seulement. C'est de manière générale, en fait, j'ai l'impression qu'on ne sou se soucie pas de se rendre accessible pour les enfants. On a l'impression que l'écologie voilà, c'est une, une affaire d'adultes. Voilà. Alors, c'est pour ça que vraiment le lieu, et je, je le trouve vraiment intéressant. Et d'ailleurs, j'ai bon espoir d'y amener euh, quelques enfants de Verdragon ici euh, euh, visiter cette exposition euh, de, 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 de Fabrice euh, Hiber. Moi-même, j'ai essayé en fait. Alors, je me suis, euh, je, 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 cette exigence-là, j'essaie de me, me l'appliquer, en fait. Donc, j'ai écrit ce bouquin pour une écologie pirate. Et donc, c'est un essai politique. Donc, tu vois, c'est le cours magistral dont tu parles. Donc, vraiment, il y a des mots comme ça. Ben, c'est un essai politique, quoi. Assez classique. Euh, mais je me suis dit, bon, moi, j'ai deux enfants euh, qui ont 7 et 9 ans. Et je me suis dit, ben, comment cet essai politique, je le mets à hauteur d'enfant euh, pour que bah, déjà mes propres enfants en fait, comprennent un peu de quoi je parle puisque je parle d'eux, je parle de leur avenir et donc j'ai mis un compte à la fin j'ai bon, dû négocier avec mon éditeur parce que c'est vrai que ce n'est pas classique en fait, quand on parle du sujet sérieux ce n'est pas classique d'utiliser ce format le format du compte qui est euh, Plutôt que d'expliquer, il s'agit de raconter. En fait, et même de compter. Tu vois, de compter une histoire. Alors du coup, il y, y a un roi capiste, il y a des dragons, il y a des enfants pirates, ils ont des aventures. Bon, je, je spoil un peu, mais ils gagnent à la fin. Mais justement, pour dire, mais c'est super. Les enfants, ils ont besoin aussi de qu'on leur dise, mais à la fin, vous inquiétez pas, on va gagner, vous allez vous en sortir, quoi. Et ça, je trouve que oui, c'est quelque chose qu'il faut qu'on s'applique tous et toutes, en fait. C'est vraiment systématiquement quand on, on, on parle d'écologie, de, 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 de la question environnementale, c'est comment, en fait, ce qu'on dit est accessible aux enfants, parce que tu as raison, en fait, c'est pas compliqué à comprendre pour des enfants. Je veux dire, l'écologie explique aux enfants, ce n'est pas vrai, euh, ce, ce n'est pas, euh, pas, pas, pas complexe, en fait. C'est très simple, la question climatique, elle est, elle, est, elle est très, très simple. Et donc, oui, et, du coup, c'est l'éducation nationale, oui, as, tu as raison, mais c'est en fait, toutes les institutions, et, et nous tous, et nous toutes, on a toutes notre, tous et toutes notre, notre rôle à jouer là-dessus.
0: Ah oui, complètement. Alors moi j'ai des enfants beaucoup plus petits, qui ont deux ans et demi et neuf mois. Mais voilà, celui de deux ans et demi, bah, il est tout petit. J dit, il, même, il est à la crèche, il va même pas encore à l'école. Mais je trouve que dès stages là, tu peux déjà euh, transmettre. Euh, voilà, quand il ouvre le, 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 le lavabo, et en fait c'est exactement ce que tu dis, c'est d'essayer de raconter une histoire ou d'essayer de raconter quelque chose. Et c'est pas grave si c'est pas 100% la vérité ou juste à partir du moment où il comprend un peu le principe. Donc je sais pas, moi je lui dis quand il ouvre trop l'eau, je lui dis attention parce que c'est tu es en train de prendre de l'eau dans la mer. Et après si tu prends trop d'eau il ben, y aura plus de mer en fait non. et voilà et je pense qu'effectivement d'essayer de raconter chacun des choses de, de, pour les enfants de, de raconter des, des histoires qui, pas, qui, pas des histoires qui sont fausses mais juste ouais. d'essayer de ouais. se mettre ouais. à leur à leur échelle et, et si c'est faux c'est choses... pas grave et si c'est si faux c'est pas, pas grave. complètement grave il <rire> n'est pas en train de prendre l'eau de <rire> la mer mais euh, mais mais oui c'est enfin c'est on a un, un rôle important à jouer et et, euh, et oui et je pense que dans les classes ça dépend aussi beaucoup de sur qui tu tombes. Ah ouais, euh, bien parce qu'aujourd'hui, tu peux effectivement tomber sur des, des professeurs des écoles qui sont très sensibilisés sur cette question et qui, qui mettent en place des choses super, mais ils le font vraiment à titre individuel. Ah oui. Ça fait 100 ans. Voilà. voilà. Presque, ouais, faut, presque ouais. militants, en fait. Non. Et c'est génial. Euh, mais du coup, c'est juste dommage parce qu'en fonction de sur qui tu tombes mmh. ou de ton parcours scolaire et de mmh. la chance ou pas que tu vas tomber sur quelqu'un comme ça, bah, bah, tu ne vas pas forcément euh, du coup, euh, en arriver au même résultat. Mmh. Mais, euh, mais oui, il y en a beaucoup qui aujourd'hui, d'eux-mêmes, font ça, mettent en place des choses, des ateliers pour les enfants et c'est génial et essayent même de... Je dis, que tu es, es très critique vis-à-vis -vis de l'éducation nationale et essaye d'inclure, jouant en maternelle, beaucoup de choses Montessori, alors qu'ils sont dans des écoles tout à fait classiques. Et, qui, voilà, et ça, et ça c'est génial aussi de se dire que chacun a la liberté aussi, effectivement, d'agir, encore une fois, à, à son niveau et de contribuer à... Mais de toute façon, il n'y a,
1: a que comme ça que ça marchera. C'est-à-dire que c'est uniquement en passant par ce qui nous touche, ce qui nous, ce qui nous bouleverse. Le, le mobiliser comme ça l'univers enfantin, je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour toucher, pour bouleverser, quoi, parce que tu disais, il faut raconter, euh, il faut raconter des choses vraies et pas fausses, mais tu vois, les dragons, euh, on est d'accord, ça n'existe pas en fait, <rire> en vrai, tu vois, mais c'est pas grave, je veux dire, ça n'existe pas, mais c'est pas grave, c'est une figure vraiment euh, puissante, tu vois, cette histoire de piraterie, c'est pareil, c'est une figure vraiment puissante qui peut emmener les enfants, parce qu'il faut quand même pouvoir les emmener, ouais. tu vois, moi je trouve aussi, alors dans le rapport que j'ai à, à mes enfants, je trouve que ce qui marche bien, euh, quand on mène comme ça un combat écologiste, ce sont les défis, tu vois, c'est vraiment les défis les... et par exemple typiquement c'est le rapport à la publicité. Euh, euh, lié au sucre, tu vois, c'est quand même difficile d'échapper. Quand on disait tout à l'heure, mais non, quand on a l'information concernant le sucre, on, on le sucre on sait que c'est mauvais, et eh ben il faut essayer de d'esquiver de, 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 bah, euh, d'esquiver ça. C'est compliqué, notamment euh, bah, en lien avec la publicité qui est là quand même H24. Euh... Mais quand tu poses le défi, c'est-à-dire, mais tu sais, ce, 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 ce vendeur de bonbons là, en fait, c'est un méchant et euh, euh, il, il, il essaye de, de t'avoir en fait en, en jouant sur l'émotion. Il est associé à ce, à, à cette chose très très sucrée qui n'est pas bonne et d'ailleurs du sucre qui recouvre bon euh, moi j'utilise cette image-là des cadavres en fait euh, voilà c'est toute la question des élevages industriels euh, le ketchup etc et il recouvre ça et il essaie de t'avoir en utilisant en fait des figures que tu aimes et donc souvent c'est euh, voilà c est, c est Walt Disney et il utilise en fait l'affection que tu as pour tel ou tel euh, personnage je ne sais pas le roi lion à l'époque mais aujourd'hui c'est voilà la reine des neiges pas aujourd'hui c'était hier mais il y a deux nouveaux personnages je <rire> suis sûre dans, dans, dans Disney mais bah, tous ces personnages pour lesquels tu as beaucoup d'affection il utilise ça pour te faire avaler en fait ce, ce, ce truc qui est qui est, qui, est, qui est nocif bah, tu sais quand tu dis bah, en fait voilà lui en fait il essaye de t'avoir mais toi il faut que tu résistes et presque en super-héros super-héroïne quoi bah, ça ça marche très bien je ne sais pas si c'est uniquement mes deux enfants mais ils ne supportent pas se faire avoir <rire> par des méchants qui <rire> essayent de, faire, de leur faire à l'envers quoi et ça je trouve qu'on ne mo mobilise pas assez ce côté un peu canaille en fait chez les enfants pour euh, vous voyez que, on parle de défis climatiques de défis écologiques bah, ça peut être aussi un défi euh, pour les pour les petits quoi pour ouais. les enfants donc ça oui ça ça peut j'ai bon espoir que ça marche bien mais il faut qu'on s'y mette tous et toutes euh, j'ai bon espoir aussi que les parents en fait euh, qui ont leur rôle à jouer dans l'éducation des enfants tu disais tout à l'heure cette fillette qui dit à son papa pas de coca pas de coca zéro et en fait j'ai dit euh, acheter de l'eau mais non en fait c'est mieux de ne pas acheter d'eau en bouteille <rire> parce que le plastique c'est catastrophique euh, c'est bien de boire l'eau du, du robinet ouais. en fait euh, mais ouais c est, c est, bah, elle, elle joue son rôle elle cette fillette mais nous en tant que parents on a aussi quelque chose à dire à, à nos enfants ah, donc, va-et-vient, cette discussion, je trouve que ouais. bon, ça peut être ça, bah, peut être ça en fait, l'espoir. Euh,
0: ouais. Et c'est marrant parce que, donc, toutes ces histoires, de, on invente des choses pour nos enfants, pour les faire euh, agir euh, de la meilleure des manières. Et justement, je, je lisais un, un livre sur l'éducation des enfants, donc euh, j'en ai lu plein. Et évidemment, ils disent jamais tous la même chose. Parfois, ils se contredisent. Mais là, le dernier, c'était effectivement que pour que les enfants fassent quelque chose, quel qu'il soit, il faut effectivement leur raconter des histoires. Et effectivement, pas forcément vrai, il peut y avoir des monstres, des choses, inventes, tu peux inventer. Alors nous, on a inventé le monstre du ménage, et s'il range pas ses affaires, et le monstre du ménage, il va venir, il va manger ses jouets. Et sur la nourriture, parce qu'effectivement, on arrive à un âge où, comme tu dis, le sucre, c'est compliqué d'y couper. Nous, on essaye de faire gaffe, mais en fait, il va chez les grands-parents. Et même si je dis à mes parents, ne lui donnez pas de gâteaux, bien sûr qu'il lui donne quand même. Et du coup, on en arrive à un âge où, effectivement, c'est compliqué de lui faire manger des légumes, euh, de lui faire manger des, des, des choses bonnes. Et du coup, nous, on a mis en place une. Euh, enfin, moi, je vais raconter euh, que, en fait, dans son ventre, il y avait des petites bêtes. Et c'est pas complètement faux. Euh, il y avait des petites bêtes dans son ventre, euh, qui des gentilles petites bêtes, qui, euh, qui ont besoin euh, de manger un peu de tout. Sinon, après, elles sont pas bien, elles sont malades, elles sont fatiguées. Et du coup, au fur et à mesure, on a rajouté. Et puis maintenant, les petites bêtes, elles s'appellent des enzymes. Et donc, voilà. Et donc, je lui dis, ah, s'il veut pas manger un légume, je lui dis, bah si, parce que les enzymes, elles vont être euh, là, elles vont être tristes, elles ont vraiment envie d'en manger. Et du coup, il est content, il mange. Et ça marche super bien. J'en ai parlé à des, à des amis qui, qui galéraient depuis des années à faire manger leur fille. Maintenant, elle dévore des brocolis parce qu'elle donne à manger aux enzymes. Et, euh, et, 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 et voilà. Et effectivement, je trouve que voilà, il y, y, y a plein de choses à faire autour de, effectivement, passer des voilà avec les enfants passer des messages, et puis même pour les adultes, c'est toujours aussi agréable d'avoir des messages un peu imagés, ou des choses qui nous expliquent, comme tu dis, hein, l'écologie parfois... C'est très compliqué de s'y retrouver, euh, même sur les chiffres. Parfois, euh, les sources, tu trouves des chiffres complètement différents. Euh, euh, tu as des sujets, euh, tu parlais du nucléaire, euh, qui, en fait, en, en fonction de, de la personne que tu prends, ne vont pas du tout avoir la, le même avis sur le nucléaire. Euh, et je parle de personnes euh, voilà, sur, chez des écologistes qui vont être totalement pour ou totalement contre. C'est très compliqué de s'y retrouver. C'est compliqué de trouver les bonnes informations. Parfois, c'est très scientifique. Et effectivement, euh, aussi, à destination d'une population adulte, d'avoir des messages un peu plus... Euh, un peu plus sympa, un peu plus imagé, un peu plus poétique peut-être. Euh, ça permettrait peut-être aussi de faire rentrer les gens dedans un, un peu plus qu'aujourd'hui, où effectivement, tu as les rapports du GIEC qui tombent et c'est toujours euh, voilà, de l'info très brute, très négative forcément. – Et du coup, ça manque peut-être un peu de, de, de poésie, de choses un peu plus… Euh... – Et de lutte aussi peut-être,
1: parce que tu disais le, le, le nucléaire aujourd'hui, c'est une question qui est très technique où vraiment, et, 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 et voilà, et on s'y perd. Euh, en fait, ça n'a pas toujours été le cas, c'était une question qui était relativement euh, populaire dans les années 70, alors euh, toujours dans ce livre-là, pour une écologie pirate, je parle d'une lutte en particulier, c'est la lutte qui a été menée à Plogoff. Alors, ça concernait le, 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 un projet d'installation d'une centrale nucléaire, mais ce n'est pas tant ça qui est important, euh, ce qui est important de dire, c'est que ce sont des mamans en fait, euh, parce qu'en Bretagne dans les années 70, je crois que les papas hésitaient beaucoup euh, sur, sur les mers, sur les océans, euh, voilà, à vaquer à leurs occupations, donc ce sont surtout des mamans en fait qui se sont mobilisées pour leurs enfants et elles disaient nous on fait ça, on ne veut pas de ce, de ce, de, de ce projet-là, parce que ça va voler la mer à nos enfants, c'est-à-dire que nos enfants n'auront plus accès en fait à, à la contemplation de, de l'océan et à cette terre qui est la leur, etc. etc. Et elles ont mené une lutte qu'elles ont gagnée déjà, c'est une lutte. Donc, et on ne dit pas assez que l'écologie, c'est un combat, c'est une lutte, ça ne peut pas tomber du ciel. Euh, c'est une lutte populaire, donc, euh, écoféministe aussi. Alors, elle ne elle, elle s'auto-qualifiait pas d'écoféministe, mais moi, je ne suis pas la seule, j'y vois une, une lutte écoféministe. Et, et, et tu vois, et, et, et ça permet de dire aussi à nos enfants, bah, en fait, il euh, n'y a pas de fatalité. Vous euh, voyez, maman, ou papa, mais bon, nous, on a un front de mer, donc nous, on valorise plutôt le travail politique que font les mères, euh, ben, en fait, euh, quand il y a une injustice, quand il y a une inégalité, quand il y a quelque chose qui va vous voler la mer, vous, vous voler la terre, et ben en fait, elles sont en capacité, déjà, de, de se mobiliser de manière solidaire, c'est-à-dire pas de manière individualiste, mais bien euh, collective, et elles sont euh, en capacité de, de gagner, quoi. Je, je, je me souviens, quand on a gagné pour euh, l'alternative végétarienne, bon, moi, il se trouve que mes enfants sont des enfants de, de militants, parce qu'il se trouve que, je, en plus, leur père est militant aussi, et donc, euh, voilà, c'est pas super agréable. On sait à quel point les enfants de militants détestent leurs parents. <rire> militants. Enfin, En tout cas, ils détestent le militantisme. Enfin, ils détestent leurs parents plus tard, sur l'âge adolescent, je crois. J'espère que ça ne va pas arriver à mes enfants, évidemment, comme tous parents. Mais bon, je crois qu'on je je, ne va pas y couper. Quand il y a eu cette histoire d'alternative végétarienne, euh, ma fille était donc de 3 ans et demi à 8 ans, dans cette histoire de, de combat pour, pour, bah, pour ce dispositif, elle a eu un papier qu'elle nous a remis où, en fait, il fallait qu'on choisisse, euh, enfin, il fallait qu'on coche la case euh, alternative végétarienne, si on était intéressé. Et je me souviens de la fierté qu'elle avait à nous tendre ce papier, en fait, parce qu'enfin, elle voyait cette histoire euh, aboutir et aboutir euh, bien, parce que bah, maman avait fait en sorte que, oui, dans l'assiette, enfin, elle pouvait avoir accès à un repas végétarien. Et ça, au-delà même de la question végétarienne et au-delà de la question du nucléaire, tout à l'heure, je, je le disais pour Plogov, en fait, c'est ce que ça crée chez nos enfants dans leur construction identitaire, leur construction psychique, en fait. Il n'y a pas de fatalité. On nous répète que le monde va s'effondrer, que ça va être un désastre, il va y avoir des ravages qui sont irrémédiables, et on le sait qu'une grande partie des ravages climatiques aujourd'hui sont, sont irrémédiables ils vont se traduire par des sécheresses par des inondations par des canicules etc quoi qu'on fasse il va y avoir une partie des ravages qui seront qui seront là demain et après-demain et le demain et après-demain c'est pas dans 400 ans dans 500 ans hein, c'est quand même les décennies à venir et ben c'est face à ça la lutte populaire collective et notamment quand elle se traduit par des victoires et ben elles permettent de dire à nos enfants voilà ne baissez pas les bras en fait si avec les autres vous vous mettez en mouvement et ben voilà il n'y aura pas de fatalité, c'est-à-dire que vous allez réussir à changer le monde. Quoi. Et, et ça, je trouve que, comme la joie et les imaginaires enfantins, etc., qui ne sont pas assez mobilisés, je trouve que la dimension euh, combative, la, la lutte, ne sont pas euh, assez, assez mobilisées euh, également, et, et du coup, il faut, je pense que c'est aussi là, là-dessus qu'il faut travailler, dire aux enfants, voilà, vos parents se battent. Voilà, la preuve, c'est qu'on se bouge tous les jours pour vous changer votre, votre avenir, quoi. Et on ne vous refourgue pas comme ça un monde répugnant, en fait, parce que c'est quand
0: même le cas, le, le cas aujourd'hui. Et ça, et ça manque peut-être aussi dans les médias ouais, euh, où effectivement on a beaucoup de, bah, beaucoup de négativité et, 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 enfin, et on ne peut pas y couper parce que euh, c'est comme tu dis, les, les, les dégâts sont déjà irréversibles euh, et même si aujourd'hui on s'arrêtait d'émettre euh, des gaz à effet de serre. En fait, les gaz à effet de serre qu'on a émis aujourd'hui, dans 20 000 ans, il y a une partie qui seront toujours là. Et donc, euh, voilà. Donc, c'est important quand même de ne pas se voiler la face et de transmettre l'information. Mais, euh, comme tu dis, il y a des victoires. Euh, il y a des petites victoires au quotidien. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de gens qui font bouger les choses. Mais c'est vrai que ça, on entend moins parler. Et du coup, c'est dommage parce que, parce que je pense que ça peut décourager plein de gens de se dire « Ah oh, bon, non, mais moi, je ne vais pas... » Arrêter de manger de la viande ou je ne vais pas me bouger euh, parce qu'en fait il n'y a rien, enfin, parce qu'en fait c'est catastrophique. Parce que, alors que s'ils avaient dans les médias euh, de temps en temps des choses positives, des choses qui se sont passées, une alternative végétarienne qui, qui, a, été, euh, qui a été mise en place, euh, ben, en fait, peut-être que ça aussi donnerait envie à plus de gens de se mobiliser en se disant Ah, mais en fait on, on peut vraiment. Euh, y arriver, ce sera des, des, des petits grains de sable particuliers, des grains de sable. Mais, mais est-ce que tu peux, alors justement, puisqu'on
1: n'a plus beaucoup de temps, est-ce que tu peux nous donner des exemples en fait, de, 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 de changements que vous avez réussi à obtenir grâce à, à l'application Uca je, je sais qu'il y a des, des industriels, des entreprises qui ont changé en fait, de, bah, des recettes. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples pour finir
0: ouais, bah, y a, Oui, il oui, y, y a pas mal d'exemples. Alors je vais revenir sur des produits pour enfants. Euh, les Princes, euh, qui est un des produits les plus vendus en France, hein, euh, ils ont supprimé, euh, alors je, je, si je dis pas bêtises, ils ont supprimé les phosphates. Ah, donc, c'est des additifs euh, qui, qui servent d'agents de, de, de texture, quoi, qui sont problématiques parce qu'ils contiennent du phosphore et qu'on consomme déjà beaucoup trop de phosphore. Et du coup, ça, ça pose des problèmes. Donc, ils ont supprimé les phosphates. Euh, ils ont... Je, je euh, big ils ont euh, re, refondu euh, leur gamme de soupes. pour... Euh, alors, il y avait du sucre dans les soupes, déjà. Donc, ils ont enlevé le sucre. Ils ont augmenté le taux de légumes. Ils ont euh, supprimé aussi euh, des arômes artificiels, des choses comme ça. Euh, ça, c'est pour la partie santé. Donc, on a, il y a, effectivement, on a plein d'exemples de choses qui ont bougé. Sur la partie environnementale, un on a aussi plein de marques parce que, du coup, dans le score environnemental, on prend en compte la partie production, etc., mais on prend aussi la partie transport. Et donc, euh, si leurs ingrédients viennent des quatre coins du monde, bah, forcément, ils sont moins bien notés. Euh, et donc, on a des marques qui ont relocalisé, en fait, euh, bah, une partie de leurs, enfin, de, de leurs imports euh, d'ingrédients. Euh, Ou euh, voilà, où, où c'était à l'échelle, avant, c'était à l'échelle, je ne sais pas, ils allaient chercher au Brésil, et puis maintenant, ça reste dans l'Union européenne. Et donc, euh, et donc, même sur la partie environnementale, aujourd'hui, on a des, voilà, des marques qui essayent de, de, de choisir des ingrédients qui ont été produits de manière plus euh, locale, euh, qui n'est pas forcément française, mais euh, il vaut mieux consommer européen déjà qu'un truc du Brésil ou un truc d'Amérique latine. Euh, donc voilà, c'est voilà, des petites choses par petites choses. Euh, on, on, enfin voilà, moi, j'ai bon espoir qu'on finisse par y arriver, mais voilà, ce, ce serait bien d'en entendre plus parler d'avoir plus de petites choses positives comme ça qui donnent aussi envie... Euh, à d'autres personnes qui, qui, ont peu, qui sont un peu défectives de ce... – Oui, c'est la difficulté de concilier euh, euh, un discours où,
1: où on doit quand même dramatiser, parce qu'il faut dire les choses, en fait, ne, pour éviter qu'on voilà, on doute de cette question climatique, on doute de l'urgence, en fait, de la, de, de la régler. Donc, donc oui, il faut le dire, tu, tu, tu disais tout à l'heure, il faut dire les choses, il faut dire les termes, <rire> mais en même temps, oui, il faut essayer de, 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 de ne pas euh, s'effondrer ouais, et ça ne suscite pas, en fait, oui ce, ce fatalisme dont on parlait, c'est concilier les deux, en fait, et ça, je pense que oui, ça, ça va être un tournant. J'ai bon espoir qu'on soit le plus nombreux, nombreuses possibles à en, en prendre la mesure, à en prendre compte dans ce qu'on a à donner à faire, à donner à voir et, et on va y arriver.
0: Les voix de la vallée, une proposition de Fabrice Hibert, produite par la Fondation Cartier et réalisée en collaboration avec Du Radio, diffusée chaque semaine dans le cadre de l'exposition « La vallée » consacré à la peinture de Fabrice Hyber, présentée du 8 décembre 2022 au 30 avril 2023.